0: mm <laughs>
1: Hat, nachdem wir die Weltlage jetzt schon mal so grob gerettet haben, nochmal also ein bisschen zurück zu der Dota Kea-Lage. Du hast unter anderem auch eine Weile in Brasilien gelebt. Wir haben gerade Musik von Ceo gehört. Was hast du denn aus Brasilien da mitgebracht? Also, gerade wenn man diesen Song jetzt gehört hat, der ist schon ziemlich nah auch an dem Dota Band-Sound so ein bisschen.
2: Ich bin einfach auch großer Fan von Ceo, deswegen habe ich mir das Lied gewünscht. Genau, ich, ich mochte schon früh, schon als Teenager brasilianische Musik sehr gerne und wollte unbedingt mehr darüber lernen und konnte mir dann so also Traum erfüllen 2003 für ein Jahr nach Fortaleza gegangen und habe dann dort ganz tolle Musiker kennengelernt und äh, dort ein Album aufgenommen, Mittelinsel Urlaub, Perto da Estrada, also es gab so quasi zwei Titel. Dann bin ich 2007 nochmal nach Sao Paulo gegangen und habe teilweise mit den gleichen Musikern und äh, auch mit einigen anderen noch mal ein Album aufgenommen, ist auch wieder so auf Deutsch und Portugiesisch Sonny Sombra, und Schatten. Ich mag die Sprache wahnsinnig gern. Wenn ich ehrlich bin, singe ich sehr viel lieber auf Portugiesisch als auf Deutsch. Warum? Deutsch hat einfach per se keinen guten Sprachklang. Es gibt so viele unbetonte Silben, es gibt so harte Konsonanten, es gibt einfach weniger klingende Vokale und die Sprache drängt sich immer mit ihrer Bedeutungsebene so wahnsinnig stark in den Vordergrund. Und meine steile These ist, dass auch für portugiesische muttersprachler oder auch bei englischen Stücken für Englisch-Muttersprachler der Text mehr in der Musik verschwinden kann in diesen Sprachen, als es bei Deutsch möglich ist. Weiß nicht, wenn man mal irgendeinen Radiohead-Song gehört hat und auch selbst eine Englisch-Muttersprache gefragt hat, warum geht eigentlich der Text? Ich weiß nicht, ob ich noch nie drauf geachtet. Und das ist bei portugiesischen Stücken auch äh, mir auch ganz oft passiert und beim einem deutschen Stück ist es fast nicht möglich, dass die Bedeutungsebene einfach so in der Melodie verschwindet. Ich habe das auch schon versucht zu schreiben, aber es geht nicht. Man kann, man kann nicht einfach nur so beim Sprachklang bleiben. Ich finde, der, der Einzige, der es so ein bisschen geschafft hat, ist vielleicht trio Aber auch da hört man auf den Inhalt. Das ist eine steile
1: These und ich fürchte, die stimmt auch. Ich hätte eine steile Gegenthese. Ich behaupte, wenn du in den Dialekt gehst und Dialektlieder betrachtest, da fällt mir immer auf, da liegt eine unglaubliche Sinnlichkeit. Und da also, sind Vokale manche Dialekte im Deutschen, sei es jetzt das Bayerische, ja, das aber auch andere Regionen, die sehr starke Vokale haben. Da mhm. ist oftmals eine sehr, sehr enge Verbindung. Da verschmelzt das, was du gerade so hast.
2: Das stimmt, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es da auch funktioniert, dass ein, der Text einfach zu Melodie wird.
0: Es
1: geht um die, ich
2: keines die Sprache. Nicht. Meine Eltern stammen aus Niedersachsen und ich bin in Berlin aufgewachsen, kann so ein bisschen Berliner, wenn ich das richtige Umfeld habe, aber habe es leider nicht von Hause aus gelernt. Ich hätte sehr gerne einen Dialekt, aber ich habe keinen. <lacht>
1: Aber das ist ein schönes, ein schönes, Thema, die Frage, wie kann die deutsche Sprache so einen Groove kriegen? Oder wie kann man der deutschen Sprache auch den Blues beibringen? Hat, glaube ich, Werner Lämmerhirt mal formuliert, als, als er von Englisch aufs Deutsche gegangen ist. Also das muss doch gehen, dass man irgendwie der deutschen Sprache so ein bisschen diesen diesem Ruf abbringen kann.
2: Ja, ich, ich versuche das auch immer und und äh, Wohlklang ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt bei Texten. Und trotzdem eben, weil sich der Text auch immer so nach vorne schiebt und weil es mir auch generell jetzt nicht unwichtig ist, worüber ich singe, muss ich mich da immer vor allem eben mit dieser Sinnebene beschäftigen. Ist auch in Ordnung, mache ich auch gerne. <lacht>
1: 2020 ist ein Album von dir erschienen, da hast du dich mit den Sinnebenen von Masha Kaliko auseinandergesetzt und ihre Texte fördern, ihre Gedichte. Sie ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht eine der populärsten Dichterinnen, Lyrikerinnen, aber das gilt grundsätzlich für Lyrik für
2: so ein bisschen. Wie bist du auf sie gekommen, was gefällt dir an ihren Texten? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie nicht kannte, bis vor 4-5 Jahren, da hat mir mal ein Konzertbesucher einen Gedichtband geschenkt. Und gesagt, hier, das sie mich interessieren. Und äh, ich finde, sie ist wirklich zu Unrecht weniger bekannt als beispielsweise äh, Erich Kästner oder Regelnatz, ihre, ihre Zeitgenossen. Und ich mag an ihrer Dichtung, dass sie so einfache Sprache benutzt und trotzdem immer so viel Tiefe hat, dass sie so manchmal fast schon so spöttisch und so trocken ist und gleichzeitig ist da auch immer so eine Verletzlichkeit und, und Nahbarkeit da. Sie... Verdichtet waren sie nicht gut, also die Sachen sind so kurz, davon versuche ich mir immer eine Scheibe abzuschneiden, ich merke, meine Texte sind immer so ausufernd und sie hat einfach kann so wunderbare Vierzeiler machen, in denen alles enthalten ist. Ja, ich, äh, ich mag ihre Gedichte sehr und habe dann angefangen, nachdem mir dieser Gedichtband so gefallen hat, mich mehr mit ihren Texten zu beschäftigen, habe, glaube ich, fast alles gelesen und dann lagen da für mich, eigentlich schon von selbst so Melodien drin. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt nur diese Melodien so singen, wie sie da stehen. Oder so ein bisschen so nachforschen, wie sie genau begleitet werden wollen. Aber ihre Texte bieten sich wirklich an zum Vertonen und sind ja auch wahnsinnig viel vertont worden. Schon zu ihren Lebzeiten, aber auch in den Jahren danach. Und ich habe mir aber ganz vorsätzlich keine einzige Vertonung angehört. Weil ich dachte, nee, das, das beeinflusst mich dann aber nicht im Guten. Ich muss irgendwie meinen eigenen. Sie nur mit den Texten arbeiten. Ja, das ist dabei
1: entstanden. Du singst auf dem Album viele Duette mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem auch mit Hannes Wader. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Also ich dachte, bei jedem
2: wird das ist interessant. Bei jedem dachte ich, das ist wirklich interessant. Wir haben Hannes Wader und Lothar zusammen zusammengefunden. Wir hatten uns mal im Rahmen einer ZDF-Aufzeichnung kennengelernt, wo wir beide gesungen haben. Und dann habe ich dieses Gedicht gelesen und die Gedichte sind ja gar nicht für zwei Sprecher gedacht, aber ähm, ich habe gemerkt, dass da so was Interessantes entsteht, wenn man so ein Gedicht auf zwei Sprecher aufteilt. Und genau bei diesem Text, den ich mit ihm singe, da ist es, Betrauern halt zwei ihre verpasste Liebe sozusagen. Und mir fällt dann die Zeit zu Tag und Tag, Jahr um Jahr habe ich nach dir gespielt da warst du auf endlosen Fahrten. Und da steckt ja irgendwie schon, das heute hier morgen dort von war da drin und dann habe ich gedacht, ach, die frage ihn, das würde so gut passen, wenn wir das Ding äh, zusammen. Ja, und ihm hat es gut gefallen und dann hat er mich eingeladen, bin ich zu ihm nach Kassel gefahren mit meinem Tontechniker und wir haben es bei ihm im Wohnzimmer zusammen aufgenommen. Ist Hannes Wader ein Vorbild für dich? Ja, ja, er hat, ähm, ich glaube, man muss es im Rahmen seiner Zeit vor allem aussehen, wie er überhaupt deutsche Folkmusik hörbar und Cool gemacht hat. Ich meine, da war die ganze Nazi-Zeit noch überhaupt nicht lange her und sozusagen alles, was deutschsprachiges Lied war, war einfach verbrannt, war einfach nicht zu machen. Und so ein Anknüpfen an eine Tradition gab es zu Recht nicht hier. Und er hat das eigentlich so möglich gemacht, ne? auch dann durch seine Interpretation von den Morsoldaten. Das war ja irgendwie die beste Wahl für ein populäres Lied, für einen kritischen, Lied sozusagen. Ja. Genau, und ähm, meine Eltern haben es viel gesagt... Ja dass er äh, dieses Netz dann aufnehmen kann. Ich hatte da schon so die Stimme und auch die grünen so Persönlichkeiten im Ohr und habe dann die Gedichte danach ausgesucht und behaupte, dass es ganz gut gelungen ist und dass auch jeder das Lied singt, das irgendwie zu ihm passt.
1: Ja. Wir haben auch nicht wirklich über, über Vorbilder gesprochen, auch noch nicht über klassische Musik. Weil, wie du im Vorgespräch gesagt hast, klassische Musik für dich überhaupt kein Thema ist. Also jedenfalls keines, was dich aktiv so beschäftigt in deinem Hörverhalten.
2: Ja, also ich habe mit Klavierspielen angefangen, lange bevor ich Gitarre gespielt habe. Und da habe ich gerne so solche Mozart-Sonaten und Bach, Bachfugen und sowas gespielt. Aber ich höre, ich höre nicht gerne klassische Musik. Und ich habe mir das immer so ein bisschen als Manko ausgelegt und als irgendwie mangelnde musikalische Bildung oder so. Und irgendwann habe ich gemerkt, Nee, ist gar nicht schlimm. Man kann es auch einfach so sich einstellen, dass man es nicht so mag. Es kommt mir oft vor wie viel Drama um nichts. So. Und ich, ich sehe die Schönheit und ich, ich und die hohe Kunst, die da drin steckt und die Perfektion. Aber ich. Ich andere Sachen. Ist es mir dann auch manchmal zu viel Perfektion?
1: Zu viel Schönheit, zu viel Streben nach
2: <lacht> so Perfektion,
1: obwohl sie Grundkonflikte oft beschreibt.
2: Das ist vielleicht wie zum Beispiel Science Fiction oder Fantasy. Das ist auch mal die epische Schlacht von Gut und Böse. Und da lief gleich irgendwie raus. Dass, äh, nee. Also ich, ich höre zum Beispiel sehr gerne Jazz. Charles Mingus ist glaube ich mein Lieblingsmusiker. Es gibt so ein ganz tolles Album, das heißt Mingus Moves. Relativ unbekannt.
3: Mingos Moon Also dieser hohe Ton, also man kann ihn nicht machen, so. Wer immer ganz hinterher Hintergrund schwingen würde.
2: Ja, ich, ich glaube, das muss so die große Utopie sein, die auch, mir ist das klar, ganz weit weg ist. Und trotzdem, wenn man sich mal ganz naiv davor stellt, müssen wir es so begreifen, wir sind eine Menschheit und die Probleme, die woanders sind, gehen uns eben was an. Das ist die globalisierte Welt, die werden hier ankommen. Und es ist auch genauso naiv zu glauben, nach 500 Jahren Kolonialismus, kann es immer noch so sein, dass in Europa nur die Profite ankommen und die Rohstoffe, aber nicht die Konflikte und die, die Menschen, die unter dieser Politik leiden. Und ich habe ich das schön gelesen, Europa reißt mit dem wirtschaftspolitischen Arsch immer wieder ein, was es mit den entwicklungspolitischen Händen irgendwo aufbaut. Und da müssen wir eben auch was ändern. Also schon alleine schädliche Subventionen abzubauen, wäre wahrscheinlich ein Riesenschritt. Wenn es irgendwo anders Kriege gibt oder die Lebensumstände so sind, dass man da nicht leben kann, dann betrifft es eben alle. Und auch auch wenn hier natürlich der Wohlstand genauso ungerecht verteilt ist und es darf auch kein, kein Vorwand sein dafür, die sozial schlechter Gestellten und die Ärmeren im eigenen Land sozusagen zu vernachlässigen, also um irgendwie gegeneinander auszuspielen. So. Da das ist auch eine Gefahr drin, das ist mir total klar. Aber so oder so, die große Utopie muss eben sein, wie globale Probleme als Menschheit lösen, so wie der Klimawandel es zeigt. Dieses Problem werden wir nur global lösen können. Um beim Thema Science Fiction zu bleiben, ein kurzer Blick in die
1: Zukunft der dota -Sferse. Viele Konzerte spielen nicht nur in Lübeck, sondern auch überhaupt im Norden.
2: Und ein tolles neues Projekt ist in sich. Ähm, in ein in in sich. Ich würde sehr gerne irgendwann in der Zukunft nochmal anknüpfen an die Zusammenarbeit mit den brasilianischen Musikern und Musikerinnen, von denen ich erzählt hatte. Aber jetzt sind wir erstmal mit dem Galactica-Album auf Tour und wir werden sogar auch noch ein paar Konzerte mhm. zu dem Kaleko-Programm spielen, ja. zu denen wir fast nicht live spielen konnten. Genau, und ich freue mich sehr mhm. aufs Live-Spielen.
1: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Gut erklären in der Kultur à la Camp. Und die Sendung kann man natürlich übrigens mhm. auch online mhm. hören und teilen. Bei den mhm. bösen sozialen Medien. Mein Name mhm. ist Petra, ich es.
0: Mhm. <lacht> Tschüss.
3: Wenn das steht, dann steht man ja auch auf dem Boden und Seuff sich dabei. Wir brauchen Sand im Badezimmer. Den holen wir einfach unter dem Brett raus, das ist auch weißer so Sand. Der steht über mein Bett liegt, dann riecht man die ganze Zeit den Moder aus den Spalten, wo das Brett fehlt, Alter. So obwohl man sich ja halt daran gewöhnt, ein jetzt, ist, muss man sich mal vorstellen. So hat mein Vater sich in einem Altenheim verteidigt. Seine einzige Waffe sein Geruch. Also. Sehr erfolgreich, Ich auf dem wenn du unterwegs sind war schon hart, aber das war's hier. Und dann haben sie Betonmischung in den Stuhl getan. Und dann hat er das größte Ei gelegt, was ich hier gesehen habe, Alter. Komplett verhärtet, wegen irgendwas, was sie ihm gegeben haben. Und dann haben sie nichts mehr zu trinken gegeben danach. Und dann ist, hat er Organversagen gekriegt, wegen kein Wasser. Obwohl ich jeden Tag da war und den Pflegern gesagt habe, bitte achtet darauf, dass er Flüssigkeiten von Wasser zu sich kommen. Haben. haben sie nicht gemacht. Also war auch ziemlich strange. Und der Anwältin war es komplett egal. Die Deswegen sollten sie doch in der Sache vom BVE, sie diese Sache machen lassen, vom dem Und dann muss sie, muss ja ihr als Zeuginnen auch sagen halt. Weil sie das ja mir gesagt hat. Also ich weiß nur, nur weil sie mich vertreten hat beim BVE. Sie hat ja den Interview mit dem BVE gemacht. Das hat mich ja nichts mehr zu tun gehabt. Wie bisher. Ich Tests um zu sehen, habe ich ihr Traum getestet, habe mir siebenmal diesen so Test verkackt, Alter. Und dann dachte ich so, ich hätte mehr, ja, das habe ich ihr gesagt. Und danach, einen Tag später, hat sie mir die ganzen Akte wieder gegeben. Und dann kam so ein starker Sturm, dass wir uns nicht verstehen konnten. Und sie hat mich mit großen Augen angeguckt, das war also unglücklich. Als wenn man genau in einem Hurricane plötzlich steht. Genau bei AstraZeneca, Alter. Hier, hier. Und die Uhr hier! Und wir beide fahren schnell. Ja, es gibt so ein paar Situationen im Leben, die sind total unreal, wirklich. So surreal in so Schuhe, also man weiß, man ist nicht sicher, dass die real sind. Schuhe. zu. Sure. Aber es ist halt sauer, zu sehen, dass man es das nicht die ganze Zeit so wahrnimmt. Und das ist so. Das haben sie mir gezeigt. Jetzt. Die ganze Zeit geht es so synchron um ein Ab, was man eigentlich nie rauskriegen will. Man sieht schon nur ein Layer, also eine Gesichtsform. Das sieht man nicht. Die ganze Menschheit sieht es nicht. Das ist halt so. Und das gibt es halt in diesem Kompass. Jeder einzelne Punkt ist berechenbar. Und voraussehbar anhand einfach, wenn du einen Punkt kennst, dann kleiner eingefunden. Und zwei. Kannst du den Tölken ausrechnen. Wenn du quasi Primes hast, brauchst du sogar einmal nur eine Zahl. Selbst wenn du nur eine hast. Weil du die zweite quasi Prime hast. Und damit kannst du Zeit berechnen. Zeit berechnen. So einfach.